0: Es esmu Āsturša Epa, un šīs ir Svetbank Private Banking 15 minūtes par un ap aktuālo ieguldījumos. Katru piekdienu kopā ar kolēģiem un arī viesiem apspriedīsim karstākos jaunumus finanšu tirgos un labklēbas veidošanas tēmās, lai aizraujoši klausīšanās.
1: Sveicināti podkāsta klausītāji! Šī ir podkāsta 67. epizoda, un šodien, tā teikt, debitājiem nebijušā sastāvā, Es esmu vecākais privāta baņķērs Vents Riņķis, un man šodien uz sarun ir pienušās divas privāta baņķērs – Olga Veselovu. Čau, Olga. Čau, Vents. Un Inga Ozoliņa. Čau, Inga. Čau, Mūsu podcastos esam daudz runājuši par dažādu valstu ekonomikām un lielākiem akciju tirgiem. Līga ar Mārtiņu vēl aprīlī diskutēja par Japānas ekonomiku un finanšu tirgiem, kas šķiet tik tālu, bet patiesībā ikdienā izmantojam daudz jāpānas uzņēmumu sarežotās preces. Un šoreiz vēlamies pievērsties valstī, kas mums ir ļoti tuvu, un mēs ne tikai izmantojam šīs valsts uzņēmumu sarežotās preces, bet arī izmantojam daudz šajā valstī bazētu uzņēmumu pakalpojumus. Nu, tā, Zviedrija. Tā no cipariem runājot, tad investīcija apjoms Latvijā reģistrēta uzņēma pameta no Zviedrijas ir sasniedzis 4,5 miljardus eiro. Ieskatīsimies tad Zviedrijas ekonomikā, paskatīsimies, kādas iespējas ir ieguldītas Zviedrijas akciju tirgos un obligāciju tirgo, kādas ir lielākās nozares un uzņēmumi un kāds ir arī tendences finanšu tirgos. Un vēlos sākt ar ieskatu Zviedrijas ekonomikā un arī nekstumība šim Nu, tad Skatoties Eiropas Savienības griezumā, Zviedrijas septītā lielākā valsts pēc IKP. Zviedrijas valsts kredīta reitings ir ļoti augsts un līdzīgi kā Vācijai. Viss lielākās reitinga gaģentūras ir piešķirušas augstāko iespējamo kredīta reitingu AAA, jeb 3A. Arī valsts parāds, kas ir nebūtisks rādītājs nu, tādam drošumam pret IKP, kā augstā attīstītā valstī, ir ļoti zemes. Tas vērsēs ar 35 procentiem, nu, kad Eiropas Savienībā vidējais rādītājs ir 80 uh, nu, Te gan jāpiemina, ka savukārt mājasiemniecības saistības ir salīdzinoši augstas, bet par to nedaudz vēlāk. Olga, varbūt nu, kas vēl tādas lietas aktuāli šobrīd notiek Zviedrijā?
2: Par Zviedrijas ekonomiku vēl um, varētu pateikt, ka tāpat kā vairums valstu arī, arī Zviedrijā pēdējo gadu cinās ar augstu inflāciju. À, šeit uh, var pieminēt, ka Zviedrija ir saglabājusi savu nacionālo valūtu, kronu, un var patīt neatkarīgi noteikt savu monetāro politiku. Tiesa tā būtiski nav atšķirusies no Eiropas centrālās bankas politikas. Rīgas banka, uh, Zviedrijas centrālās bankas likme, ir pacelta līdz 3,75%. Arī kopumā situācija līdzīga kā citu inflācija samazinās lēnām, šobrīd tā ir nedaudz virs 6%, bet ļoti noturīga ir pamatinflācija un bezdarba līmenis arī nedaudz pieaug. Otrajā ceturksnīs viedrijas ekonomika ir sabremzējusies vairāk kā radīt, kā gaidīt skritot IKP par pusotru procentu.
1: Nu jā, un šīs augstās pro likmes, protams, arī kā citu Eiropā ir sabremzējušas arī nekstumā īpašumu tirgu. Nu, tad ir svarīgi pieminēt, ka Zviedrijā hipotekārais aizdevums ir katrai otrai māsas un Šķiet, ka vēl vairāk tikai Nīderlandē. Nu, ir arī liels īpatsvers ar aizdevumiem, kam ir mainīgā likme. Nu, līdz ar to šīs likme augums ir ietekmējis gan esošos aizņēmējus, gan arī šo te jauno, jauno aizņēmēju vēlmi, uzņemties saistības. Un, tā rezultātā mājokļu tirgus ir kritis, cenas ir kritiši par aptuveni 13% un augstākā punkta. Pēdējos mēnešos gan ir novērojuma stabilizācija, tīpaši jau dzīvokļu segmentā, un tomēr ir viedoklis, ka kopējais kritums varētu sasniegt šo 20%, un tādējādi cenas atkal varētu pietuvoties līmeņiem, kāds mēs novērojām vēl pirms Covid pandēmijas. Bet viens faktors, kas var svarīgi ņemt vērā, ka zviedrijā iedzīvotāji skaits ar vienu pieaugu, un šis te pieprasījuma sabremzēšanās visticamāk ir tikai īstermiņā. Uh, šobrīd arī tiek atlikti jaunu mājokļu celtniecības projekti un uh, var rasties tāda saucamā bottlenecks situācija, kad pieprasījums sāk atjaunoties, bet piedojuma pusē nu, būs vēl iztraukums un uh, šādā situācijā cenas visticamāk atkal uh, varētu pieaugt. Uh, Olga jau pieminēja, ka Zviedrija ir saglabājusi savu valūtu, akcijas tad attiecīgi tie kotēti Zviedru kronās un mums arī kā eiro investoriem valūtas kursus būtu jāņem vērā. Un, Inga, kādas tad tendences ir ar šo tā Zviedrijas krānas kursu?
0: Tā ir. Valūtas kurss ir viens no nozīmīgiem faktoriem, kas jāņem vērā investoram, ja investīcijas tiek veikts citā valūtā. Un šogad jūlijā Zviedrijas krānas kurss attiecībā pret eiro nokritās līdz rekordzemam līmenim, kas bija 11,9 krona par 1 eiro. Šobrīd tas ir aptuveni 11,7 kronas par eiro. Līdz ar to šogad kronas vērtība ir kritusi par aptuveni 5%. Pagājušā gada laikā kronas vērtība pret eiro arī samazinājās par nepilniem 9%. Un, saskaņā ar Zviedrijas centrālās bankas Rīgas banka daktiem kronas lielais kritums ir saistāms ar augsto inflāciju, un šeit arī jāpiemina, ka Rīgas varētu likmas noturēt uh, augstā līmenī ilgāk, lai stabilizētu šo tā, sekursu. Rīgas banka arī cenš stāties pretī Zviedrijas kronas turpmākam kritumam pārdodot lielāku obligāciju apjomu. Vēl interesanti, ka Zviedrijas biznesa laikrakstā Dāngsenes industrija veiktā aptaujā parādīja, ka liela daļa respondentu jau atbalsta pārēju sēro, ko Zviedrija neieviesa, jo vēlējās pati pārvaldīt savu monetāro politiku. Pēc otrā ceturkšņa rezultātiem tiek prognozēts, ka valsts ekonomika šogad kopumā samazināsies par procentu.
1: Nu, jā, kopumā tie, tie rādītāji nu, nav iepriecinoši un tie ir pārskatīti vairākas reizes un Rīgsbanka vissticamāk stāv priekšā grūti lēmumi. Nu, kā atrast šo labāko risinājumu starp augstu inflāciju zemo kronas kursu un arī ekonomikas sabremzēšanos. Uh, nu, protams, mums kā eiro lētā krona ir nu, laba zīme, bet turpmākās tendences ir atkarīgas no šīs monetārās politikas un arī pēc no pieprasījuma pēc kronas. Uh, bet nu, arī jāatzīmē, ka skatoties lielākos uzņēmumus, tie strādā daudzās valstīs, līdz ar to kursu ietekme tiem ir mazāka. Un eksportējušiem uzņēmiem, lētu krona, zināmā mērā, pat ir izdevīga. Bet, ja pievēršamies jau lielākajiem, publiski kotētajiem uzņēmiem, tad uh, kādas nozares ir uh, plašāk pārstāvētās, Inga, varbūt var padalīties.
0: Viena no plašāk pārstāvētajām lielo uzņēmumu sektoriem ir ražošanas un rūpniecības uzņēmumi, kas ir tū 40%. Tātad apstrādes un ražošanas nozarē kopumā šobrīd ir diezgan jāseka labā pozīcijā, salīdzinot ar citām nozarēm, jo pēc Riksbanka apkopatiem pēdējiem datiem pieprasījums ir spēcīgs, pasūtījumi ir daudz un ražošanas līmenis saglabājies augsts. Uh, rentabilitāte ražošanas nozars uzņēmumiem kopumā ir laba, un kā jau tu vēl teici, to uh, pastiprina pat arī vājās Zviedru kā arī ir nedaudz nostabilizējušās ražošanas izmaksas, ko nevar teikt par mazumtirsniecību, kur gan iet sliktāk, jo pieprasījums nu, krītas. Aktīvākie tādi biržā kotētajie uzņēmumi šajā nozarē ir piemēram Volvo AB zviedrīs daudz funkcionāla ražošanas korporācija, tad Atlas Capco rūpnieciskās ražošanas uzņēmums Alfa Laval AB ļoti liela rūpnieciskās ražošanas kompānija, kas specializējas tieši tādu sarežģītu iekārtu ražošanā. Tad vēl Boliden AB starptautista kā tādā kalnrūpniecības kompānija ražot cinku, varu, niķelu, sudrabu, zeltu un citas arī.
1: Nu jā, droši vien, ka Volvo mēs zinām visi, bet arī pārējie uzņēmumi ir nemazāk mazāk uh, cie, cieņas <laughs> vērti. Uh, Olga, kas, kas kāds nozars vēl tad mums ir pārstāvēts?
2: Jā, es domāju, ka finanšu sektors arī ir diezgan labi zināms un plaši pārstāvēts uh, biržā, uh, tie ir nedaudz virs 20% no kopēju uzņēmuma īpatsvarā. Un kā tādu spilgtāku piemēru, kas man nāk prātā, es varu minēt investoru AB, tā ir uh, liela investīcija kompānija, kas fokusējas uz ieguldījumiem inovatīvajos uzņēmumus gan uh, Zviedrijā, gan arī visā Skandināvijas reģionā. Uh, Šīm uzņēmumiem ir kontrola pakete tādās uh, kompānijas kā AstraZeneca, Electrolux, Ericsson, Husqvarna, SAP, SEB Bankā un arī citos uzņēmumus. Uh, vēl viens finanšu sektora pārstāvīs arī mums labi zināms Nardēbanka, tam seko arī Seppbanka un, protams, Svetbanka arī ieņem savas līderu pozīcijas.
1: par to prieks. Bet atgriežoties pie Investorā B, tad tiešām šis ir ievērības cienīgs uzņēmums un Investorā B bieži tiek saukts par Zviedrijas ir Hathaway, respektīvi tiek Vilktis paralēlstāp šo te Valenbergu ģimenes pārvaldīto uzņēmumu un Varena Buffettu vadīto investīciju uzņēmumu. Bet uh, nenoliedzami plaši pārstāvēts arī ne pirmās nepieciešamības, jau arī tā saucamās ciklisko preču, pārdevēji un ražotāji, un tā vidējais ieguldījums tur būtu ap 9%, elektroluks, tūle, velo turētāji, H un M. Es domāju, šī uzņēmums visiem labi zināma. Vēl, protams, arī ir tehnoloģijas, kā Eriksona, varbūt mazāk dzirdēts, bet heksagonā B, kas ir tāds ļoti liels daudz tehnoloģiju uzņēmums. Viņi darbojas metroloģijas un dzioanalīzes jomā, un viņi darbojas 50 valstīs. Um, skatoties arī to satlījumu pārteicis, kad um, viržā kotais maz nekastam īpašumu uz, nozeres uzņēmumi, kura īpatsvars ir vien 5%, bet nu, kā ierasts, mums ir iespēja iegūtīt gan individuālās akcijās, gan ar fondu starpniecību, Piemēram, skatoties Eiropas šo stoks 600 indeksu, tad Zviedrijas uzņēmuma īpatsvars var stātīgi ir viena bet nu, kādus inga mums būtu jāskatās, ja vēlamies ieguldīt tieši Zviedrijas tirgū? Um,
0: pirms ieguldīt tieši Zviedrijas uzņēmuma akcijās un arī, lai labāk saprastu vispār kopēju ainu, ir vērts paskatīties uh, OMX Stockholm 30 akciju indeksu jo tas ir Stoholmas fonda biržas vadošais akciju indeks, un tas apkopo 30 visaktīvāk tādus tirgotos uzņēmumus Stoholmas biržā. Visiem 33 cil likviditāte, kas arī nav mazsvarīgi. Indeksā ietilpstošo uzņēmumu sastāvs tiek arī pārskatīts divas reizes gadā, un indeksā ir pārstāvēts ļoti dažādas nozares. Bet kā jau mēs iepriekš minējām, vislielākais procentuālais īpatsvars ir arī rūpniecības un ražošanas uzņēmuma arī 40%. Mm -hmm.
1: Nu jā, šis tiešām ir tāds uh, visbiežāk pielietotais uh, indeks, ja mēs vērtējam Zviedrijas tirgu, bet, uh, Olga, ir, man šķiet ir vēl viens indeksi, kas, uh, kas mums varētu būt noderīgs.
2: Jā, noteikti Zviedrijai ir vēl indeksi, un uh, ir arī iespēja sekot līdzi MSI Sweden indeksam, kur ietilps lieli un vidēji lieli Zviedrijas uzņēmumi. Kopā tad ir 46, bet ja ņem vērāk, šis indeks tiek atspoguļots dolāros, tādēļ to ir viegli salīdzināt ar globālajiem indeksiem, piemēram tādiem kā MSCI World vai MSCI All Country World indeks. Uh, paskatoties ilgtermiņa grafikus, tad brīžiem Zviedrijas uzņēmumu akciju indeksi pārspēja globālas indeksos, brīžiem uzrāda sliktākus rezultātus. Skatoties iztērmiņā, 2022. gada gan indeksu, gan fondu vērtības kriktums bija krietni lielāks, un šogad atgūšanas notiek gausāk kā globālajiem indeksiem. Bet tomēr skatoties uz galvenajiem radītājiem, Zviedrijas akciju indeksiem tie ir labāki kā globālajiem indeksiem. Uh, piemēram, MSI Sweden indeksām P-Ratio jeb cenas un peļņas attiecība ir 13,5%, kur globālajiem S&I World šis ir ap 17%. Uh, arī akcijas cenas pret bilansu attiecība ir zemākā. Uzņēmu nodrošinā arī diezgan labas dividendas, nedaudz virs 3%.
1: Jā, tādā globālā mēru, ir labs dividendas. Un, uh, kopumā arī fundamentāli rādītājiem tiešām labi, kas varētu liecināt, ka šī uzņēmumi iespējams nav novērtēti, bet uh, pagaidām vēl pastāv arī dažādi faktori, kas varētu nu, investorus at atturēties no, in no šīm investīcijām Zviedrijā, bet ja mēs pāriem pie tīri praktiskiem jautājumiem, ja esam nolēmuši veikt ieguldījumus Zviedrijas uzņēmos, kādas ir mūsu iespējas? Inga, varbūt to arī pirmā padalīties.
0: Nu, ir ļoti daudz, bet uh, viens no tādiem ļoti viegliem veidiem, kā ieguldīt Zviedrijas tirgos, ir uh, iegādāties uh, fondu daļas. Nu, piemēram, Swedbank Robur Access uh, kas ir uh, Swedbank fonds, un uh, tas ir indeksam sekojoši akciju fonds, kas nodrošina rezultāti sasaist ar lielākajiem Zviedrijas uzņēmumiem kuri darbojas uh, dažādos sektoros Zviedrijā. Robur fondā ietilpstošo uzņēmumu skaits ir ļoti, ļoti liels, un uh, fonda benchmarkiem salīdzinošais indeks ir OMX Stoholma Benchmark Upgross. Tas ir indeks, kas seko Stoholmas biržā visvairāk tirgotajiem lielajiem tieši Zviedrijas uzņēmiem. Uh, nu, jāsaka, ka Zviedrijas robura fondā praktiski 90% aktīvu tiek ieguldīti tieši Zviedrijas tirgos, un uh, pārstāvēts ir praktiski visus nozars lielākā daļā šeit ietilpstošo Zviedrijas uzņēmumu ir starptautiski un uh, ļoti lieli, uh, kas darbojas ne tikai Zviedrijas tirgos, bet... Uh, vis pasaules tirgos un līdz ar to ir uh, samērā diversificējuši tirgus riskus. Protams, kā fonda rezultātos atspoguļojas viss, par ko mēs jau iepriekš runājām saistībā ar pasaulē un Zviedrijas ekonomikās notiekošajām lietām.
1: Jā, protams, uh, nu, mēs esam pieraduši, ka var vienmēr veikt ieguldījumu arī caur etf ja biržā fondiem. Kā, kā izskatās šajā pusē ar Zviedriju?
2: Jā, noteikti šeit arī ir tādas iespējas uh, ieguldīt uh, ETF-ā. Uh, tiesa, gan piedāvāto ETF-u klasts uh, šī jomā ir samēramās, bet ja izdodas atrast savu velāmo fondu, tad to var pievienot fondu sarakstam caur savu internetbanku vai arī griežoties pie savā privātbankēra fonds tiks pievienots sarakstam vienas divu dienu laikā. Ja ir atbilstošai, atbilstošais informatīvais fonda apraksts, angliski tas ir kit key information document. Un daudzi investori kā alternatīvu ETF ieguldījumiem izmanto investīcijas jau pieminētajā investorā bē uzņēmumā.
1: es pat es redzēju atšķirīšus rakstus, kurš šos uzņēmumus, ar ETF sniegumu un, un, un nere, investorā bē sniegums ir labāks arī kā indeksiem. Uh, nu, protams, tātad mums jā, ir iespēja ieguldīt atsevišķos uzņēmumos uh, pēc saviem ieskatiem. Un ņemot vairākas viedri ir Svetbanku mājas tiegus, gan daudz informācijas var atrast arī mūsu bankas mājas lapās. Jā, tad, uh, reizi ceturksnīja sadarbībā ar Kepleru gatavo arī akciju ideju sarakstu, ar jau tādu ļoti padzinātu uzņēmumu analīzi un tajā skait arī Sviedrijas uzņēmumiem. Ja vēlaties tādu saņemt, tad jautājot savam privātmanķēriem. Savukārt, ja esat konservatīvs ieguldītājs un jums ir lielāka uzkrājuma Zviedrijas koronās, ir iespēja ieguldīt arī Zviedrijas valsts obligācijās. Nu, piemēram, šobrīd obligācijas ar vienu, divu gadu termiņu ienesīgums līdz zešanai ir nedaudz virs 3%. Atgādinu, ka arī šie ienākumi no Eiropas Savienības valsts obligācijām neapliekas ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Turpatiecīgi šeit gan ir kaut kādas sagatavošanās darbus jāveic pirms obligāciju iegādes, tad arī sazināties ar bankas pārstāvi roniskā atrašan pašam ir jāizvērtē vai un kad ieguldīt, bet domāju šodienis podkasts dods ieskatu vēl jaunām potenciālajām ieguldījumu idejām. Ingo Nolde, paldies jums par šodienas sarunu. Izbaudām atlikušos vasaras mēnešus un tiekamies nākamajos podkastos. Paldies.
2: Paldies. Paldies, paldies.
1: paldies. 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 <frīdīt> Audio saturā dzirdētā informācija nav uzskatā par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai ieguldīt finanšu instrumentos. Paldies, ka klausījāties, lai izdevusies
0: dienu un uz tikšanos nākamajā sarunā.